0: Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Meditanemo. Aujourd'hui, un interview, l'interview de Jean qui a donné un sacré virage à sa vie professionnelle. Comme on l'avait fait au mois de décembre, on revient avec ce format euh, des interviews. Et puis aujourd'hui, donc c'est Jean euh, qui a décidé il y a 3 ans, 4 ans maintenant, euh, de donner un sérieux virage à sa vie professionnelle de quelqu'un qui a franchi le pas. Jean avait un destin tout tracé dans l'administration, un job à vie, un salaire confortable, mais un jour, il a décidé de tout remettre en jeu. Donc, dans cet épisode un peu plus long que les précédents, tu vas découvrir qu'est-ce qui a poussé Jean à quitter son job, pourtant si stable et bien rémunéré, quel est le changement de mentalité que Jean a eu pour commencer son virage, Comment le hasard des rencontres peut souvent ouvrir des portes insoupçonnées Et quel était le processus pour arriver à devenir un scientifique dans la vulcanologie, bien qu'être un vulcanologue n'a pas toujours été le job de ses rêves Mais pour commencer, on va voir en quoi consiste le travail d'un scientifique dans la vulcanologie. J'espère que tu vas aimer cet épisode, on se retrouve à la fin. Salut Jean, ça va
1: Salut, ouais, très bien. Très bien.
0: Euh, tu, tu nous viens de France, tu nous visites au Costa Rica, tu viens prendre un peu de soleil euh, avec nous euh, à l'Observatoire de vulcanologie. Je
1: ne sais pas si tu veux juste te présenter pour euh, nos auditeurs. Euh, oui, donc euh, effectivement, je viens de France. Enfin, je suis français, mais en fait, je travaille maintenant aux, aux îles Canaries, euh, à, à Tenerife plus précisément. Et puis, euh, ouais, j'ai 35 ans, je travaille à l'Observatoire volcanologique là-bas. Et donc là, je suis venu euh, au Costa Rica pour euh, collaborer avec euh, les chercheurs d'ici.
0: Ok. Et puis, qu'est-ce que tu fais en fait euh, à l'Observatoire de, de, des Canaries
1: D'accord. Donc, je oh, travaille comme… Euh, je fais un post-doctorat. C'est un contrat euh, temporaire de deux ans. Là, où je viens d'être euh, embauché pour, euh, pour deux ans là-bas euh, sur un poste de sismologue. Donc euh, l'objectif étant de mettre en place des méthodes pour surveiller le, le volcan avec des méthodes euh, sismologiques. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est la sismologie Alors la sismologie, c'est euh, d'écouter les vibrations euh, de la Terre. Et donc là en l'occurrence, l'idée c'est de… on utilise des volcans qui sont posés sur l'île pour écouter un peu le, le pouls du volcan, euh, pour comprendre un peu comment il, comment il fonctionne.
0: Ok. Donc en fait, c'est… Les vibrations, c'est créé par les, des petits tremblements de terre ou des mouvements en fait de la, de la terre
1: ou. Ouais, c'est lié à en fait sous un volcan il y a de il y a de, il y a de l'énergie enfin il, il peut y avoir du magma donc qui peut générer des qui, qui va bouger et du coup qui va générer des forces qui vont se dans la structure volcanique qui vont faire des petits tremblements de terre à des endroits et puis nous on, on écoute ces tremblements de terre là pour un peu comprendre l'état du volcan, okay. un peu en temps réel. Et puis tu écoutes avec quoi C'est des appareils, c'est un stéthoscope C'est un peu des stéthoscopes, oui, on peut faire une analogie entre, euh, comme un médecin va écouter l'intérieur du corps avec un, avec un stéthoscope, euh, donc il, il, pose, il pose son appareil sur la, sur la surface du corps et puis ça lui permet d'écouter à l'intérieur, et nous c'est un peu la même idée, mais on utilise des appareils qui s'appellent des sismomètres, donc, c'est nos stéthoscopes pour écouter l'intérieur de la Terre.
0: Bien sûr, en fait, ton parcours, il n'a pas été d'une ligne droite. Donc, tu n'as pas fait tes études directement là-dedans, tu as fait d'autres choses avant. On en reviendra après. Mais est-ce que ce job, en fait, il te plaît vraiment ou c'est un job que tu es toujours en train de rechercher quelque
1: chose de mieux ou... Ah non, là, bah, là, pour le coup, j'ai bon, fait d'autres euh, jobs avant et là, là j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me, qui me, qui me passionne vraiment. Donc, euh, bon, de j'ai un peu réorienté ma carrière pour essayer de tra pouvoir travailler là-dedans maintenant. Euh, pour l'instant, je vais de contrat temporaire en contrat temporaire, mais je vais essayer de, de trouver des, des, des situations un peu plus stables pour essayer de travailler là-dedans parce que c'est vraiment un domaine qui me passionne et qui... Bon, j'ai la chance d'avoir un, un, un boulot dans lequel euh, je peux travailler sur un, un, un objet naturel qui est un volcan, qui est quelque chose qui me passionne moi aussi du point de vue personnel. Et puis là, moi, je, je peux travailler sur cet objet-là, donc c'est vraiment intéressant. Okay. Et puis pourquoi ça te passionne en fait Quels qu 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 sont
0: les aspects qui te passionnent vraiment dans ce, dans ce job C'est toujours ah difficile là, dans, dans, dans le job
1: <rire> Dans le job en question, euh, ce qui m'intéresse… Le plus, c'est que c'est un job dans lequel j'ai l'impression que je suis un peu en perpétuel euh, questionnement de ce que je sais et je dois toujours un peu essayer d'apprendre de, des nouvelles choses. Voilà, c'est pas, pas un job comme euh, le job que j'avais avant dans lequel euh, j'avais au bout d'un moment fait un peu le tour des méthodes et puis je commençais à, à, à appliquer un peu tout le temps les mêmes méthodes sur les, sur les mêmes... Euh, D'objets qui en l'occurrence étaient des ponts ou des, ou des ouvrages, mais et là, là ce qui m'intéresse plus, c'est que j'essaye en permanence de bon. Déjà, l'objet que j'étudie, un volcan, c'est beaucoup plus complexe, un objet naturel, et c'est beaucoup plus complexe. Mais en plus, je dois en permanence apprendre de nouvelles méthodes et toujours remettre en question ce que je connais, essayer de découvrir des, des nouvelles méthodes pour pouvoir comprendre comment fonctionne ce système là. C'est okay. vraiment quelque chose, moi, qui m'a toujours euh, passionné, euh, con continuer à apprendre en permanence. Et donc là, un, le, le job de chercheur, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est qu'on ne peut pas vraiment se reposer sur ses lauriers et puis dire « bon, bah, voilà, maintenant, j'ai à peu près compris comment ça marche. » Non, c'est trop compliqué. Il euh, faut toujours apprendre. Voilà, il faut, faut toujours apprendre. Quoi, lire des,
0: des articles, euh, continuer à, à, à améliorer les méthodes que tu, que tu développes.
1: Ouais, c'est vraiment de la, de la recherche, donc euh, on, on développe des méthodes, mais ensuite, ces méthodes-là, euh, on peut toujours faire mieux, donc il faut, on peut toujours les améliorer, donc on peut toujours euh, continuer à travailler dessus, ou même trouver de nouvelles méthodes, donc c'est un boulot dans lequel il faut être aussi pas mal à l'écoute de ce qui se fait autour de soi. Euh, on apprend euh, en lisant des articles, on apprend en, lisant, en allant dans des conférences, en rencontrant des gens, en, en s'ouvrant à ce qui se fait autre, autre part dans le monde. Et voilà, donc c'est pas c'est pas un métier dans lequel on une fois qu'on a compris à peu près comment ça marchait, ben on applique des process et on fait toujours la même chose. Non là, il faut toujours être à l'écoute des gens. Et puis c'est aussi bien parce que c'est un métier dans lequel on apprend aussi des jeunes. C'est pas c'est pas que le, le savoir, il n'est pas que descendant. Euh, on, on a aussi des jeunes qui arrivent et qu'on qui, qu va essayer de former au métier de chercheur, mais qui, eux, nous apportent aussi de la fraîcheur par euh, des nouvelles techniques, euh, en particulier en informatique, qu'ils maîtrisent et, et sur lesquelles, nous, il faut qu'on se mette à jour aussi.
0: OK. okay. Et euh, est-ce que la, la finalité, en fait, euh, parce que bah, ça t'intéresse et tout, mais euh, est-ce que, euh, est que le but, en fait, aussi, parce que, bah, on se dit, bon, bah, si tu euh, t étudies un volcan, c'est pour euh, essayer de prédire une éruption. Est-ce que ce but aussi t'amène quelque chose vraiment Parce que si tu dis, bon, bah, tu recherches quelque chose, mais tu pourrais très bien faire de la recherche en, en physique nucléaire, tu pourrais faire de la recherche dans beaucoup de choses, pourquoi en fait vraiment c'est dans la volcanologie que euh, tu t'es lancé et puis pas bah, justement bah, dans la physique ou dans la finance, parce que tu pourrais faire de la recherche dans la finance aussi. Oui ouais, c'est vrai,
1: c'est ou... vrai, Non, non, non mais une, de, une des raisons effectivement qui, qui motive euh, cet intérêt c'est que il euh, y a quand même derrière tout ça un intérêt euh, général pour la société vis-à-vis -vis du, euh, du risque que représentent les, les volcans. Et donc euh, c'est vrai que la finalité, euh, qu quand on est cherchant en volcanologie, y a ce qu'on qu doit toujours avoir euh, en vue au final c'est d'essayer de diminuer ce risque volcanique pour les populations qui sont exposées. Et donc, c'est vrai que ça, c'est aussi. Euh, bon, moi, d'un point de vue personnel, euh, les volcans m'intéressent, mais c'est vrai qu'en fait, aussi avoir la chance de travailler dans un métier dans lequel on, 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 on sert à l'intérêt euh, général, euh, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est très motivant, je, je veux dire.
0: Est-ce que ça a pesé vraiment dans ta décision de prendre ce les volcans ou… Euh, parce que, tu, ouais, aussi, tu. Avant, bon, on en reviendra après sur ta carrière euh, que tu avais avant, en fait, ton travail, mais. Euh, sur les ponts en fait tu, tu aussi tu, tu regardais pour que pour que les ponts ne fondent pas bah, pour faire des bons ponts et puis aussi être directement à l'écoute des, des ouais, du danger en fait que ou, ou faire en sorte
1: que les ponts ne s'écroulent pas donc ouais c'est bon c'est vrai que ouais, avant je travaillais sur les ponts ou les tunnels et effectivement euh, il y avait aussi entre guillemets un intérêt général à essayer de, de développer des, des, des structures qui soient fiable pour les pour que les gens puissent aller aller dedans euh, avec leur enfin passer dessus ou aller dedans pour les tunnels avec leur voiture mais euh, mais bon c'est bon sur cet ancien travail c'était quand même euh, j'avais un peu une, un questionnement sur la finalité de en fait j'étais quand même en train de travailler sur des choses qui, qui aidaient au développement principalement de la voiture et je me posais souvent la question de savoir si c'était vraiment euh, sur ça que j'avais envie de travailler et si c'était vraiment le, ce que je pensais être le, le développement, le bon développement pour un, pour un pays de, de continuer à travailler sur ces infrastructures de, de voitures comme ça. Donc, alors, alors que là bon le, le volcan c'est euh, voilà, oui, ça sert à un intérêt général mais qui est plus euh, qui est, ben, on va dire c'est plus une question d'un phénomène naturel. Et donc, j'ai plus ce problème un peu euh, éthique, euh, personnel, hein, qu'il y a des convictions personnelles, mais de me dire si, est-ce que, est que je suis vraiment en train d'aller dans la bonne direction, de travailler sur euh, des, des choses qui vont dans l'intérêt général, mais sur les, les vrais questionnements qui, moi, me, me tiennent à cœur. Comme, euh, enfin, je veux dire, par exemple, le, le, développer des routes. Moi, je pense pas que vis-à-vis -vis de mes convictions euh, sur les problèmes environnementaux, euh, je ne pense pas que ce soit les premiers axes sur lesquels il faille travailler. Quoi.
0: Ok, d'ailleurs, est-ce que les volcans, oui, ça répond à un besoin euh, bah, de protection directement de la, de la population Comprendre euh, bah, mieux les volcans sert à vraiment euh, anticiper les, les éruptions, anticiper les phénomènes cataclysmiques des, des volcans et puis qui a un effet direct sur, sur les populations. En fait.
1: Oui, voilà, là, c'est quelque chose, on traite un, un phénomène naturel. Euh, contre lequel on ne peut rien. La Terre fonctionne comme ça, il y a des volcans, donc euh, c'est une question importante d'essayer de diminuer le risque euh, pour les populations qui sont exposées. Et du coup, ouais, ça, ça me plaît vraiment parce que je travaille sur un phénomène naturel et pour l'intérêt général. Ah d'accord, ok.
0: Donc du coup, alors si on fait cette petite transition, justement, on revient sur ton job d'avant, si ou ta carrière en fait avant la vulcanologie. <rire> Qu'est-ce que c'était Qu'est-ce qui t'avait motivé à le faire, à faire au début Et puis, euh, euh, quelle foi l'évolution en fait Qu'est-ce euh, que qu c'était que l'évolution
1: Ok, donc ouais, moi j'ai fait, fait des études euh, en, en, en génie civil, donc euh, tout ce qu'on qu appelle les constructions des ouvrages d'art, donc tels que les ponts ou les, les tunnels. Euh, parce qu'à l'époque, euh, quand j'étais plus jeune... Euh, je ne sais pas, les ponts, il y avait quelque chose d'un peu magique pour moi. De, je trouvais que c'était quelque chose qui, qui me parlait. Ça servait à, à, à rejoindre deux endroits comme ça, parfois au-dessus de la mer. Bon, C'est quelque chose, je ne sais pas, qu'il y avait une dimension peut-être un peu poétique, qui me plaisait. Euh, donc j'ai fait des études là-dedans. J'ai fait une école d'ingénieur dans ce domaine-là, en génie civil. Ensuite, j'ai fait un doctorat euh, aussi en génie civil, qui était un peu plus orienté, euh, c'était du génie civil, mais vis-à-vis euh, -vis du risque sismique. Donc, essayer de voir euh, que, comment on peut euh, modéliser le comportement des, des bâtiments quand il y a un séisme qui, qui arrive. Et, euh, et donc, ensuite, j'ai fait mon doctorat là-dedans et ensuite, j'ai travaillé pendant... Euh, pendant quatre ans comme, euh, comme ingénieur dans ce domaine-là, où euh, je, je, je faisais de la conception d'ouvrages et aussi j'allais sur des travaux de génie civil et puis je suivais un peu ces travaux. Et puis, euh, et puis à un moment, j'ai eu la crise de la, la trentaine, j'ai décidé de faire une année sabbatique où je me suis dit que j'allais en fait euh, faire une pause, mon travail m'intéressait, euh, et ça m'intéressait toujours. Disons. Ouais ouais, ça m'intéressait toujours. Bon, il y avait forcément des petits aspects où j'avais l'impression que je tournais un petit peu en rond, mais ça, je veux dire, je pense que ça, c'est un peu dans tous les dans tous les
0: jobs. C'était quoi ces aspects C'était vraiment euh, très concret ou bien c'était le fait de, de vivre à l'endroit où tu vis Non
1: non non, c'était pas quelque chose lié à de la routine et tout, mais c'est, enfin je euh, c'était plus euh, quelque chose. Le fait de ne pas vraiment euh, continuer à apprendre des nouvelles choses. En fait, j'ai fait un job pendant quatre ans. Forcément, pendant la première année, première, un an, un an et demi, euh, bon, j'ai appris beaucoup de choses parce que là, j'avais à apprendre les méthodes, les techniques. Mais une fois que je les ai, je les ai apprises, c'était beaucoup de, euh, de mimétisme et de répétition de ces méthodes sur les nouveaux. Bon, à chaque fois, c'est des chantiers différents et des, des, des ouvrages différents, mais, mais quand même, on applique les mêmes recettes. Un peu, de façon un peu systématique. Et donc voilà, il y avait un peu des fois cette impression d'avoir de, euh, appris des, des choses, mais de, de plus les questionner et juste de les, de les répliquer comme okay.
0: ça. C'était pas assez
1: challenging en fait Ça
0: te défiait pas assez euh, ton.
1: Bon, même s'il si, même, même y avait des, des choses que forcément je maîtrisais pas encore tout à fait, et je pense que j'avais encore aussi des choses à apprendre dans ce métier-là, mais il y avait un côté. Euh, en fait, ce n'était pas assez créatif pour moi. Ouais. Il me manquait, euh, ouais, je pense c'est vraiment ça, il me manquait le côté euh, créativité où moi, j'allais pouvoir euh, apporter un peu ma pierre à l'édifice, entre guillemets. Quoi. Là, je, là, le but, c'était d'appliquer des méthodes qui existaient déjà toutes. Mmh. Euh, je ne les comprenais pas forcément toutes dans tous leurs détails, mais ce n'était pas à moi de créer ces méthodes, c'était des choses qui existaient déjà et qu'on me demandait d'appliquer, de comprendre si possible et puis de sortir des, des résultats. Donc en fait,
0: tu ah, arrives à la, quoi, après quatre ans euh, et tu te rends compte plus ou moins que euh, bah, tu en as un peu marre parce qu'il manque de créativité en plus, euh, tu questionnes un peu euh, l'éthique en fait, de construire de plus en plus de routes euh, pour pouvoir avoir de plus en plus de voitures et tout ça, euh, et tu te rends compte surtout bah, que tu n'arriveras pas à amener ta pierre à l'édifice. Donc en fait, es, c'est un peu dénué de sens, enfin, tu, tu perds un peu le sens de, de, de ton travail. Et puis, euh, et là en fait, si je résume, quoi, j'essaie mmh, de résumer, mmh. tu me dis si c'est mmh. si si pas trop, c'est pas l'idée, mais après tu dis ok, euh, bah,
1: j'arrête tout, et puis là tu pars une année sabbatique, ouais. Alors, bon, moi j'ai eu la chance de pas encore arriver complètement au point où j'en avais déjà marre et, et où vraiment il fallait que je change, j'avais encore un peu d'illusion, et, et là je me disais, mais je me suis dit quand même, bon faisons une année sabbatique pour faire autre chose, pour voir s'il euh, y a d'autres choses qui, qui se présentent et puis aussi parce que euh, sur le plan personnel, j'avais envie de faire une pause et puis que uh -huh. je pense que maintenant nos générations, on a la chance de pouvoir avoir des carrières comme ça où je, je pense que c'est beaucoup moins, ma, moins mal vu d'avoir un peu des pauses dans sa carrière que ce qui pouvait être le cas pour nos parents par exemple. Uh -huh. Et donc je me suis dit bon voilà, vu que j'ai cette chance-là de, de pouvoir faire ça, bah, et je je vais prendre une pause, ça va me permettre d'un peu prendre du recul aussi sur ce que je fais je pense je vais euh, et puis je vais aller voir euh, un, un autre environnement. Alors au, dé, au début je m'étais dit que je, voilà au début je partais en me disant bon bah, je fais, je fais, une, je fais une, une année sabbatique mais je reviendrai dans un an et je reprendrai mon, mon travail. Quoi. Ouais. donc c'était que je n'étais pas arrivé complètement au, au, au point où vraiment le point de mon retour où déjà je savais que je voulais plus voilà, il y avait des petits indices qui me permettaient de voir que je commençais effectivement à tourner en rond sur quelque chose, quelque sujet, mais j'étais pas quand même au point de, de rupture.
0: Mais bon quand même, tu quand même
1: un, un certain point
0: de rupture puisque parce que tu dis pas si ton job il te plaît il te plaît bien, tu dis pas "Oh ben j'arrête pendant une année". Euh, non, c'est ouais, c vraiment... Parce que ton année sabbatique, tu étais clairement quand même poussé par euh, une certain, un certain ras-le-bol de, de... Oui, un petit peu, mais qui n'était oh oui.
1: pas forcément lié qu'au job, qui était aussi euh, lié à des, à des choses sur le plan personnel aussi okay. et qui faisait que j'avais aussi de, en, en besoin de faire une petite pause. J'avais eu une, un parcours très linéaire jusqu'à jusqu ce moment-là. Enfin, je veux dire, j'ai fait toutes mes études de, de façon complètement linéaire. Euh, le parcours euh, standard. École ouais. d'ingénieur, euh, doctorat. Ensuite, j'ai travaillé hein, et je me suis dit, bon, bah, voilà. là, j'avais besoin d'une petite pause un an. Mais voilà, je partais quand même dans l'idée de me dire, je fais une pause, mais ensuite, je vais revenir et je vais uh -huh. reprendre mon job. Sûrement que j'essaierai de changer euh, peut-être de job, mais je, je resterai dans le même euh, domaine, je veux dire. Okay.
0: Et puis, juste pour, justement, pour nos éditeurs, tu as dit, bon, ben, je vais commencer à économiser comme ça, ou euh, comment, la partie financière, parce qu'il bah, faut quand même euh, survivre pendant une année.
1: ouais, ouais clairement. Ça, ça c'est clair que ce n'est pas un processus qui s'est décidé du jour au lendemain. Hop, j'arrête, je vais me faire un, non, un sabbatique. C'est un processus que auquel j'avais déjà pensé euh, depuis un ou deux ans et je m'étais dit que euh, euh, ouais, j'allais mettre de l'argent de côté pour pouvoir, euh, pour pouvoir financer ça, ouais, ouais. évidemment.
0: Donc oui, ça a quand même duré une année, deux ans où là, tu avais déjà plus ou moins euh,
1: visualisé que tu allais arrêter
0: pendant une année. Euh, ouais je ne savais, tu... ouais.
1: savais pas quand, mais effectivement, je m'étais déjà dit euh, sûrement que dans quelques années, ça me plairait de faire une année sabbatique. Donc, euh, j'avais commencé à mettre de côté euh, l'argent la, que je gagnais euh, okay. en travaillant comme ça.
0: Donc, du coup, là, tu, à un moment donné, tu dis OK, c'est le bon moment. Ouais, <rire> euh, voilà. Il je... faut que je passe à l'action.
1: Ouais, donc je dé... voilà, je décide de. Il y a de... eu un
0: événement particulier qui t'a fait décider de dire euh, Oui, non, là, dans un mois, c'est bon, je pars. Ou euh, ça s'est fait logiquement. Euh, non, tu bah, parlais fait... à ton
1: chef. Euh... On avait, on avait, on avait prévu. Enfin, à l'époque, j'avais prévu ça, euh, j'étais en couple avec quelqu'un et on avait prévu de, de, de faire cette année sabbatique à deux. Mm -hmm. Bon, il se trouve qu'il y a eu des changements et qu'au final, je l'ai fait toute seule. <rire> <rire> J'ai fait cette année-là toute seule, mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qu'on avait déjà réfléchi euh, à deux. Et donc, moi, j'avais pris mes dispositions, j'avais prévenu euh, ma, ma hiérarchie. Euh, euh, longtemps à l'avance. Il enfin, n'y oh. avait pas de problème de, 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 ce, de ce point de vue-là. J'avais dit au moins un an à l'avance que je, je partirais à telle date. Ouais. Euh, tu, ils
0: avaient été d'accord, te dire « Ok, tu peux partir, tu peux revenir bon, ». Ils
1: n'avaient pas vraiment le choix. <rire> en fait. Oui, bon, ouais, partir, <rire> oui, ça peut toujours, mais pour revenir. ouais, ouais il se trouve que j'avais un, 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 statut, un, un statut de, de, de fonctionnaire qui, euh, qui, de l'État français, là, qui, qui permet de faire ça, donc c'est okay. aussi ça, c'est aussi une grande chance, enfin je veux dire, ouais, j'ai clairement conscience que c'est pas euh, cette possibilité, pas, là elle n'est pas donnée à tout le monde et mmh. moi j'avais cette euh, chance assez inouïe de pouvoir euh, faire une pause entre guillemets dans ma carrière de fonctionnaire, mmh. euh, mais et de pouvoir revenir et récupérer mon statut. Voilà, tu avais le filet de sécurité. Ah, j'avais un filet de sécurité, c'est clair.
0: Ouais, mais en fait tu l'as pas utilisé.
1: En fait, je l'ai pas utilisé.
0: Donc, euh, si on passe alors dans cette ouais. année et puis tous les processus euh, dans lesquels tu es, es passé.
1: Donc, euh, donc ouais, j'ai cette année. Donc, j'ai démarré cette année stabatique au début de l'année 2015. Et donc, en fait, au début, je m'étais dit que j'allais, euh, bon, que j'allais euh, voyager parce que bon, il y avait des, j'avais envie de voir euh, d'autres euh, d'autres parties du monde et que euh, j'allais voyager, et puis. Euh, que comme ça, ça, ça me permettrait un peu de faire une introspection et de réfléchir à ce, ce
0: que tu veux vraiment faire.
1: Voilà, peut-être. Mais pas, mais pas que du point de vue professionnel, je veux dire, du point de vue aussi personnel. Qu'est-ce que. Voilà, ça, ça, ça me permettrait de. Je pensais que ça allait me permettre de voir des choses. Voilà, pas que sur le plan professionnel, mais aussi. Euh, J'aurais pu découvrir des choses en faisant de l'associatif, en en rencontrant des gens, je ne sais pas, que ça pourrait m'ouvrir des, des, nou, des nouveaux horizons. Et, et en fait, assez vite, j'ai été rattrapé par... Je me suis dit, est-ce que, en fait, est que j'avais vraiment envie comme ça de voyager Parce que ça pose toujours la question de comment, comment est-ce qu'on va rentrer en interaction avec les, les gens des pays dans lesquels on, on est. Parce que bien sûr, moi, j'envisageais le voyage comme une, une façon de de rencontrer des, des cultures et de rencontrer des gens qui vivent dans les pays dans lesquels j'étais. Le but, ce n'était pas juste de rester dans des auberges de jeunesse et rencontrer que des Européens. Que des, 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 Européens. <rire> voilà, que des <rire> Américains ou des Européens qui seraient euh, voilà, en train de voyager d'auberge de jeunesse auberge, en auberge de jeunesse. Euh, bon, ça, je me suis très vite dit que c'est pas ça que j'avais envie de faire. Et du coup, il s'est posé la question de savoir euh, comment justement j'allais réussir à rentrer en interaction avec des gens. Euh, des, du ou des pays dans lesquels j'allais aller, parce qu'au début, ce n'était pas complètement clair. Je m'étais dit que j'allais aller dans peut-être deux pays en un an. Et en fait, euh, bah, j'ai réalisé qu'il voilà, faudrait soit euh, passer par euh, des associations, euh, soit, je sais pas, faire un, du sport ou un, une activité qui… ou euh, éventuellement trouver un travail ou faire, euh, pour euh, vraiment euh, rentrer en contact avec ces personnes-là. Et donc, en fait, j'ai envoyé des. Eu une idée... enfin, en parlant avec un copain un jour, en allant, en allant boire, un, boire un coup, euh, il m'a dit Mais en fait, pourquoi tu n'essayes pas de, euh, de faire un volontariat euh, dans, dans un truc qui te plaît Il se trouve que lui, il avait eu une expérience un peu similaire. Il était parti euh, dans des, dans des, des, des fermes euh, qui, qui faisaient de l'agroécologie, la, je crois, à l'époque, en Amérique du Sud. Et il m'avait dit que voilà, ça avait été une expérience super et que en faisant un volontariat comme ça dans des fermes, euh, il avait euh, justement réussi à rentrer en contact avec les gens. Et donc c'est après cette discussion avec ce copain-là, mais c'était euh, au final peu de temps avant que je parte parce que ça devait être euh, deux mois ou trois mois, non, trois mois avant que je parte peut-être. Donc j'ai réalisé ça et j'ai commencé euh, à envoyer des, des candidatures un peu euh, comme ça, spontanément à, à, à des observatoires volcanologiques.
0: Ok, donc là, tout d'un coup, il y a eu l'idée qui a germé de, de venir dans la volcanologie, plus ou moins.
1: Alors, ouais, là, à, à l'époque, c'était juste, euh, je me suis juste dit, ah euh, bah tiens, euh, à l'époque, c'était plus dans le, dans le but de rencontrer des gens, mm -hmm. et, euh, et, et effectivement, bah, d'apprendre des choses un peu à propos des volcans, mais plus euh, d'un point de vue, euh, parce que personnellement, c'est quelque chose qui m'a intéressé, les volcans, donc je me suis dit, bah tiens, si je peux aller faire un volontariat euh, et apprendre des choses sur les volcans, euh, ça m'intéresse ouais. Et
0: puis, pourquoi en fait, tu, tu voulais rencontrer des gens Parce que c'est vrai qu'on entend souvent ça, tu dis, ouais, en fait, on veut rencontrer des gens, mais est-ce que je sais pas si toi, t'as as une idée, pourquoi en fait, on se dit, ouais, je vais aller dans le pays, mais je veux rencontrer
1: des gens euh... Parce que j'ai vu Into the Wild et j'ai pas du tout aimé le film. <rire> non, non, Donc, je rigole. Un truc en mode, euh, mode solitaire, t'as pas envie. Ouais, non, je me suis dit que... Non, en fait, c'est plus parce que j'avais déjà fait par le passé des voyages euh, dans lesquels, euh, au cours desquels j'étais allé dans des auberges de jeunesse comme ça avec mon sac à dos puis un peu avec l'impression que j'étais en train de barouder comme ça. Et en fait, euh, j'avais assez vite déchanté parce que je me rendais compte que tous les gens autour de moi, c'était les mêmes, euh, qu'ils allaient tous, euh, tous d'auberge de jeunesse en auberge de jeunesse avec un... Un guide du pays et puis ils allaient voir les trois trucs qui, que le guide disait d'aller voir dans le pays et puis voilà ils en sortaient ils avaient l'impression de connaître le pays
0: mmh.
1: et donc ça ça voilà c'est quelque chose moi qui me plaît enfin pas forcément quand je, quand je rencontre des gens et puis qui me disent ah ouais ouais, ouais le Pérou je connais je suis allé au Machu Picchu euh, voilà. Je ne pense pas qu'on connaisse le, un pays juste comme ça, en allant euh, visiter, en, les, en allant visiter les, les trois trucs touristiques qui existent dans le pays. Donc moi, je pense qu'on connaît un pays euh, déjà en, en y restant un peu plus longtemps, en s'immergeant de, de la, la culture et puis surtout en prenant le temps de vivre, mais de vivre dans le pays, je veux dire. Mais vivre dans le pays, ça nécessite forcément d'être en interaction avec les gens, enfin, j'envisage ouais. pas. Et puis en fait, ça, ça, ouais.
0: C de connaître en fait ces gens, ça te permet, c'est un peu euh, contre, bon, c'est pas contre-intuitif, mais c'est un peu… Connaître les gens, ça te permet de, euh, de t'introspecter toi-même. Moi, moi, je pense la même chose que toi, mais je n'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Comment, qu'est-ce qui fait, pourquoi on va aller voir les gens bah, Je pense, quoi, ma, mon interprétation, c'est de dire, OK, tu vas voir une différente culture en fait, et du coup, ça va t'apporter un, un autre éclairage sur la vie ou une vision différente de la vie qui va te permettre en fait de, 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 questionner, de, de, de te questionner, je crois. C'est ce que je pense moi, mais je ne sais pas ouais, ce
1: que c'est penses... ouais, ça, je pense. C'est que effectivement, quand on, quand on vit quelque part et qu'on prend vraiment le temps de vivre quelque part, je pense qu'on s'imprègne de plein de façons de faire. De, typiquement, quand on vit à Paris, euh, moi je suis arrivé à Paris et puis au début j'hallucinais que euh, tout le monde dans le métro euh, soit en train d'écouter son… Son, soit avec son casque et en train d'écouter son propre truc et n'essaye pas de parler aux gens. Et en fait, euh, au bout de quatre ans, j'étais pareil, j'avais mon casque et puis je pas de parler aux gens. Je pense qu'on adopte des façons de faire et tout et, et, et on... Bon, des fois par mimétisme, mais aussi des fois parce que bah, en fait c'est comme ça que c'est le plus simple. Et, et donc c'est ça, c'est d'aller dans un pays, et vivre vraiment avec les gens et de la même façon que les gens, ça, ça, ça fait voir aussi des nouvelles façons de, de vivre. Enfin, je veux dire, on vit bien évidemment pas de la même façon euh, euh, dans une ville au Costa Rica que dans une ville en, en, en France. Enfin, que, euh, enfin, sur certains aspects, si, mais il y, y, y a plein d'aspects sur lesquels on, on vit différemment. Typiquement, on, va prendre, on est beaucoup moins pressé, stressé dans une ville au Costa Rica, en tout cas dans la ville dans laquelle je suis allé au final, qui est Heredia. Euh, qu'à Paris et, et donc du coup voilà, moi je pense que c'est ça, c'est que rencontrer des gens, c'est dans le sens euh, vivre euh, un peu comme les, comme les gens vivent et, et, et ça permet de, ouais, de faire de un peu une introspection sur euh, on, comment on vivait avant en fait. Ouais, en question en fait, c est c est ton en question, mode
0: ouais. de vie que tu avais acquis, quand tu disais je vis en, à Paris ou je vis en Suisse ou quel le pays, je vis d'une manière, ça fait euh, 30 ans que je vis de cette manière. Voilà, c'est clair, ça a changé un petit peu, mais tout d'un coup, tu vas dans un autre pays et du coup, tu vois des gens qui vivent, bah, bah, ils mangent et ils dorment comme tout le ouais, monde, mais simplement qu'il y a des choses qui sont complètement différentes. Et, en fait, ça te fait remettre en question, dire « Est-ce que vraiment je préfère ça, euh, ce nouveau ce pays-là comme ils le font ou je préfère comme j'étais avant ?» En fait, c'est un questionnement que tu n'avais pas du tout puisque c'était dans ton, ton propre pays que tu vis, parce que bah, tu t'as toujours vécu comme ouais. ça. Quoi. Et puis personne ne se pose la question si c'est bien comme ça ou si c'est pas bien.
1: Ouais, c'est ça. Et puis je, et je pense que même, même dans son propre pays, on peut changer de ville et voir des, des modes de vie différents. Moi, j'ai vécu dans, principalement dans trois villes différentes en France. À, à Rennes, qui est une, une ville euh, pas, pas très très grande, euh, environ euh, un peu moins de 400 000 habitants. Ensuite à Lyon, qui est déjà plus grande. Et puis ensuite à Paris, qui est, qui est la capitale. Et déjà, rien que là, à chaque fois, j'ai vu des, des, des changements de, de façon de vivre dans l'ouverture des gens aux autres, la relation à l'espace. On n'a pas du tout la, la même relation à l'espace quand on vit dans des villes un peu, un peu plus ouvertes que dans des villes où il y a énormément de monde. Et la relation au temps aussi, qui est complètement différente, bien qu'on soit dans trois villes d'un même pays. Et en fait, euh, voilà, moi, je me dis tout le temps que Souvent, quand on arrive quelque part, il y, y a des choses qui choquent, il y a des choses on, par lesquelles on, on, on est étonné. Et en fait, tout ça, très vite, ça, 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 redevient, ça devient complètement normal et on les assimile. Et ça, moi, je trouve que c'est... En tout cas, c'est quelque chose que je veux questionner tout le temps. Quoi. Mmh. Euh, euh, ouais, je prenais, prenais l'exemple du métro à Paris euh, quand je suis arrivé, mais il y, y en a plein d'autres comme ça. Et, et le fait de voyager... bah ça remet ça en question ça, ça, ça permet de remettre ça en question mais en dézoomant encore plus quoi, ça rem... et puis après c'est pas, pas, pas des choses binaires c'est pas dire ah est-ce que moi je veux vivre comme un parisien ou est-ce que je veux vivre comme un, comme un costaricien ou... mais, mais c'est d'essayer de voir bah, qu'est-ce que je peux prendre qui me plaît un peu plus dans, dans chacun et qu'est-ce mm -hmm. que je peux garder dans chacun et puis, et puis ça, ouais, ça enrichit on, on, voir Différents types de modes de vie, bah ça, voilà, après ça permet d'avoir vu plus de choses et de se poser aussi des questions. Enfin, moi ça me fait me poser beaucoup de questions sur okay. ma façon de vie.
0: Tu viens euh, six mois au Costa Rica, tu avais prévu de faire deux, quoi, une année de voyage, mais tu viens d'abord six mois au Costa Rica justement pour essayer de, de connaître euh, une différente culture, un, différen un, un nouvel éclairage sur, euh, sur tes habitudes. Et puis qu'est-ce que ça en fait Qu'est-ce que tu as appris ici euh, Qu'est-ce qui a été différent Qu'est-ce qui a été choquant et, et quelle était en fait la, la conséquence après sur ta vie future
1: Alors, donc euh, ouais, effectivement, j'arrive au début en me disant que… Euh, donc au début, j'ai dans la tête de faire un an, une année sabbatique. Hein. Est, je parle tout début de janvier 2015 et je me dis que je vais faire toute l'année 2015. Et, euh, et bon effectivement au début quand j'arrive au Costa Rica j'avais pris contact avec, euh, avec l'observatoire local et donc je, je savais que j'allais pouvoir faire euh, euh, quelques mois, euh, euh, travailler, faire un volontariat là quelques mois et donc euh, j'arrive et, euh, et donc je rentre dans ce... Cette... bon déjà je, je m'installe, je cherche un, un appartement pour vivre et, et ensuite je rentre, euh, je commence à euh, travailler dans cet observatoire-là et, euh, et là bah, assez vite euh, je, je, ça, ça me plaît la, la, la façon de travailler des gens, euh, le, le, co comment, comment sont les relations des gens aussi dans le, dans le travail, le, le c'était assez différent de ce que je connaissais euh, dans, mon, dans, dans le travail à Paris. Les gens ont, ont l'air moins stressés. Bon, ils ont aussi leur, leur, leur stress sur certaines questions, mais <rire> <rire> c'était une. Fa... Les, les gens, sont... par exemple, moi je sais qu'à Paris, les gens avaient principalement une grosse partie du stress elle est liée au fait que déjà il faut plus d'une heure pour venir au travail. Ouais. Et donc, et ça en fait c'est quelque chose qu'au début on se dit bon non mais en fait ça va parce que je vais réussir à, à faire d'autres choses à lire et tout, mais en fait à la longue si on intègre sur plusieurs années, c'est quelque chose qui est assez euh, est pesant en fait, de ouais, passer donc, des oui. heures et des heures et des heures dans les transports en commun. Alors que moi, là, quand je suis arrivé à cet observatoire, je me suis dit bon, bah, bon je vais essayer de trouver un appartement à côté. Et voilà, j'allais au travail en cinq minutes à pied. Et puis, ouais. euh, c'était cinq minutes où je marchais et où je voyais le ciel et, et les volcans aux alentours. c'est ouais, Le soleil et <rire> Non c'est vrai, mais derrière c'est des choses qui ça change. Il y a plus de lumière en fait. Voilà, il y a de la lumière, il y a… Et voilà, c'est voilà, forcément c'est complètement différent d'aller au travail en marchant en cinq minutes sous le soleil avec des gens autour de soi ou euh, d'avoir super froid et d'être avec son Walkman enfermé sur soi dans un métro avec plein de gens. Et voilà, forcément on n'arrive pas dans les mêmes dispositions <rire> quand on s'assoit et quand on commence à, à ouais. travailler quoi. Et puis ensuite… Euh, en fait assez vite je me rends compte que euh, c'est un.. il euh, a des choses que Qu'il y a des choses que je connais, on va dire euh, que, bon, que le, 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 le volcan qui ce qu'on étudie dans, dans cet observatoire, euh, ça c'est quelque chose que je connais assez mal euh, parce, que, euh, je, voilà, parce que ça m'intéresse du point de vue personnel, mais en fait j'ai jamais vraiment euh, étudié là-dessus, donc il euh, y, y a beaucoup. Y a, du point de vue des phénomènes naturels, c'est quelque chose que je ne connais pas très bien et de comment ça marche vraiment un volcan. Mais par contre, je me rends compte que les outils euh, avec lesquels euh, les gens travaillent, euh, bon, je ne comprends pas du tout la, la complexité des choses, mais ça fait appel à des notions euh, qui sont des notions euh, physiques, de choses que, au final, euh, j'arrive à appréhender facilement. C'est des concepts euh, de, de physique que, que je connais de par les études que j'ai faites. Mmh. Et donc bah forcément du coup très vite ça me, ça, ça me branche, je me dis que ça m'intéresse bien de travailler. Puis c'est voilà, un métier dans lequel on, il y a une part de travail en, au bureau, puis il y a aussi de temps en temps j'ai la chance de pouvoir aller sur le terrain et ça c'est quand même génial. Puis ce n'est pas, enfin, pas le cas de tous les, de tous les jobs quoi. Mmh.
0: Mais pour travailler en volcanologie, ce n'est pas évident. <rire> il y a beaucoup de gens et
1: beaucoup de personnes, mais peu de place. C'est ça, il y, a, il y a beaucoup de personnes qui met peu de place, mais en fait au, au début je ne suis même pas dans cette optique-là. je suis juste un peu euh, hyper agréablement surpris de ce que je découvre, mais je ne me dis pas encore du tout que je vais, je vais changer ah, de boulot, quoi. Je, suis, euh, je suis juste là, je me dis allez profite, euh, là tu as la chance d'être avec des gens sympas euh, qui travaillent sur, dans un cadre sympa, euh, sur, des, sur des questions intéressantes, bon bah voilà, saisis juste cette chance pour apprendre des choses, quoi. Mm -hmm. toujours dans cette logique d'essayer de, d'apprendre, euh, qui moi je pense c'est un peu un leitmotiv, euh, enfin quelque chose qui, qui m'intéresse. Et, et donc euh, voilà, j'essaye d'apprendre des choses, de me rendre utile, et, et, et puis de saisir un peu toutes les opportunités pour euh, effectivement quand il y a quelqu'un qui va euh, sur le... Parce qu'on m'a... J'avais une tâche euh, concrète à, à, à faire dans, dans cet observatoire. Mais on me laissait aussi euh, la liberté de euh, pouvoir accompagner quelqu'un s'il fallait aller sur le terrain. Donc voilà, j'essaie de, de pouvoir aller sur le terrain euh, quand je pouvais et puis aussi de me rendre utile euh, quand j'étais au bureau euh, pour travailler. Mm -hmm. Mais voilà, je, pendant toute la première phase, je n'ai absolument pas euh, dans la tête de me dire que j'allais me, me reconvertir là-dedans. Je, 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 je suis plus dans une phase d'ouverture où j'apprends. Et puis, un jour, euh, alors je ne sais plus très clair, mais je sais qu'un jour, il a, je sais plus, en discutant avec, euh, avec euh, quelqu'un, je ne sais plus qui c'est, euh, je, je, je réalise tout d'un coup. Ah non, c'est que la, la, la personne me, me demande, je crois, si j'allais, euh, si j si je voulais travailler là-dedans. Ouais. Et en fait, c'est drôle parce que c'était pas une question que je m'étais posée. Quoi. Je, pas encore en tout cas. C'était en mode,
0: euh, ouais, c'est mon année sabbatique. Ouais, quoi. moi
1: j'étais dans une année sabbatique. Quoi. Voilà, j'étais content, je découvrais quelque chose qui me plaisait, mais je ne m'étais pas posé cette question. Je n'avais pas envisagé d'essayer de, cette, cette, cette option-là. Et en fait, c'est le fait que cette personne-là me pose cette question. Et d'ailleurs, c'est marrant, ça rejoint le même processus que le fait que d'aller euh, boire un coup avec mon copain, avant, avec un pote avant de partir euh, en voyage qui lui m'avait dit « ah mais en fait, tu, tu pourrais, faire, tu pourrais, ça, pourrais ouais. faire un volontariat ben ». Là, le même processus se passe, c'est que c'est la question de l'autre qui me fait me poser cette question de « ah ouais, en fait, euh, est-ce que je pourrais euh, essayer de réorienter euh, ma carrière vers ça ?» ouais. Donc voilà, je, je pense que ça a dû mûrir un peu quelques semaines dans ma tête, mais en fait, assez vite, je me suis dit que ça pouvait être une option envisageable et que j'allais essayer de voir comment on pouvait faire.
0: OK. Et alors, comment en après… Fait, parce que là, en fait, tu es dans le virage, mais tu avais déjà amorcé le virage déjà un peu, mais il faut encore redonner encore un petit virage parce que… Bah, ouais, coup, ouais, quoi, Tu avais prévu de revenir travailler. et là. Euh, du coup ça change en fait, ouais. tu dis ok, non je ne vais, vais pas retourner travailler, euh, peut-être la possibilité de retourner travailler, elle est en train de changer pour une possibilité d'essayer de, de, de trouver autre chose en fait.
1: C'est ça, ouais, là du coup tout d'un coup il y a une nouvelle possibilité qui s'ouvre, euh, bon, c'est vrai que moi je me, je me suis dit ok, comment, comment effectivement je peux faire ça, alors Effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, le, le monde de la volcanologie, c'est un peu. Enfin, je veux dire, il n'y a pas énormément de place, c'est mmh. le domaine de la recherche. Donc, on, bon, voilà, c'est clair qu'il n'y a pas énormément de, de place en recherche, euh, quel que soit le pays. Donc, euh, je me. Et moi, j'avais la question de savoir, est-ce qu'en en fait, il ne fallait pas. Euh, avant d'essayer, bon déjà c'est compétitif, mais en plus moi, je n'ai pas un parcours complètement normal dans, dans, dans ce domaine-là. Mm -hmm. Donc, euh, si je suis mis en compétition avec d'autres gens, forcément, je vais... ça va être encore plus dur pour moi. Donc, je me suis dit qu'en fait, il fallait peut-être quand même que je réacquière certaines connaissances euh, qui, m... qui, me faisaient un peu... enfin, qui me manquaient un peu. Que je... mm -hmm. Donc, c'est refor... te Fre former
0: clairement Voilà, sur me reformer quoi. Voilà. Me
1: reformer de façon plus… Euh... Euh, spécifique, plus, ouais, plus spécifique. Bon, là, j'avais appris énormément de choses. Hein, J'étais en train d'apprendre énormément de choses pendant ce, pendant ce, euh, ce volontariat-là. Mais, mais voilà, j'avais envie. Je me suis dit, non, en fait, il me faudrait quand même une formation, quelque chose de plus carré. Donc, je me suis un peu renseigné et j'ai vu qu'il y avait euh, des masters euh, en volcanologie en France. Et en fait, là, super vite, euh, j'ai dû prendre une, une décision super vite parce qu'en regardant un peu plus en détail, je me suis rendu compte que les, il fallait postuler, euh, genre dans les, la, la deadline, c'était dans les trois prochaines semaines, je crois. Ouais. Et donc, euh, voilà, bah, j'ai un peu réfléchi pendant euh, quelques jours et puis je me suis dit que bah, ça valait le coup de tenter ouais. donc, euh, vu que ça avait l'air d'être un monde... Euh, Enfin, vu que ça m'intéressait vraiment ce que je découvrais, bah, ça valait le coup de tenter et puis qu'on verrait, on verrait ce qui se passerait. Quoi. Alors, j'ai appelé mes parents euh, et moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, tout, euh, tout leur soutien, même si je pense qu'eux, ils étaient un peu étonnés aussi parce que forcément… Moi, tu euh, dis « ouais, j'ai déjà fait
0: euh, assez d'études, ouais, voilà, ça en va as servir T'as déjà as fait assez
1: d'études, <rire> euh, qu'est-ce que, que... Alors, pourquoi tu veux changer alors que tu avais… » T'as un bon job, une bonne situation en France. Enfin, ouais, pourquoi tu te compliques quoi. Forcément, c'est ça, ouais. pourquoi se compliquer la vie Puis, Mais en même temps, euh, voilà, ils, étaient en même temps euh, ils me soutenaient, ils, ils m'ont dit que si c'est ça que je voulais, eh bien, il fallait que je fasse ça. Donc euh, voilà, j'ai regardé, je me suis dit, bah, j'essaye de faire un master dans ce domaine-là. Donc j'ai contacté le, le master en question à, à Paris et je leur ai demandé si je pouvais faire le master, si je pouvais faire juste un an, parce que normalement les masters en France c'est deux ans, mais si je pouvais faire juste la deuxième année parce que j'avais déjà un doctorat, ben, 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 j'essaie d'argumenter, ouais, ouais ça les a à peu près convaincus, enfin ils m'ont dit qu'on ben, qu verrait, quoi, que je, je pouvais m'inscrire directement dans la deuxième année, mais qu'il y aura les examens qui, qui trancheraient et qui diraient si... Voilà, ouais, c'est un peu ton problème, ouais.
0: quoi, si tu voulais suivre une année.
1: Mais, mais donc, euh, donc je me suis inscrit à ce master, mais là encore, euh, c'était complètement flou pour moi qu'est-ce que j'allais faire après ce master, parce que je veux dire, euh, un master, c'est bien, mais euh, euh, la suite logique après un master, normalement, c'est un doctorat. Donc, on est en deuxième, là. Donc voilà, est-ce qu'on est qu réenchaîne sur ça euh, donc, ouais, j'allais un peu quand même, euh, c'était flou quoi, quand même. Mais, ouais. mais je sentais qu'au fond de moi, il fallait que j'essaye. Ouais, c'était peut-être sinon... peut dans le bon chemin. Là. Ouais, ouais, et puis sinon, j'allais regretter, machin. Donc, euh, je me suis dit, bah, allez, lance-toi, fais-le. Puis, essaye pas de vouloir tout prévoir là, qu'est-ce qu qui va se passer d'ici un an, machin. Parce que forcément, si on essaie de prévoir ça, on, ça, on se fait peur et on arrête, quoi. Ouais,
0: on... exactement. Je me suis dit, bon, il y a tellement de difficultés, c'est quasiment impossible que j'arrive à les surmonter tous. Euh, au fur ouais, mesure, on quoi. voit
1: pas… Et, et, et d'ailleurs, euh, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, à posteriori quand je regarde ce qui s'est passé, j'aurais été incapable de, de prédire ça quoi.
0: Genre... Ouais, il fallait juste faire confiance à la vie. Et ouais, il fallait,
1: <rire> il fallait essayer quoi. Et donc, j'ai essayé, donc je m'inscris dans ce master. Donc, du coup, ça précipite ma... mon retour en France parce que moi, à la base, je m'étais dit que je faisais un an sabbatique. Mais en fait, la, la rentrée du master c'est en septembre, donc, euh, donc du coup j'ai mon, mon année sabbatique entre guillemets. Euh, donc je rentre à Paris, je commence le, le master. Euh, là, ouais, toujours euh, sans trop comprendre ce qui allait se passer après. Bon, il se trouve que j'avais eu la chance de rencontrer un des chercheurs à l'observatoire euh, qui m'avait qui m'avait conseillé d'aller travailler avec un des chercheurs de, de Paris euh, pour mon, mon stage de master. Donc ce que j'ai fait tout de suite, quand j'ai commencé mon master, je suis allé contacter ce, ce, ce chercheur-là qui a accepté de me prendre en master directement, enfin sur le, le stage de master de la fin, les, les quatre mois de recherche qu'il y a à la fin de, de, du master, et donc j'ai fait ça, donc, les, les courses sont bien passées, j'ai passé mes examens sans problème. As
0: cramaché dur, ouais, tu as cravaché dur. Oui, ça c'est clair
1: que je suis retourné dans les bouquins, j'ai travaillé. Mais euh, avec l'avantage quand même qu'avec euh, l'expérience, euh, quand on a 30 ans et qu'on a déjà euh, travaillé, on, on a des méthodes de travail qui sont autrement plus efficaces que je pense qu'on est en, en 18 ans. Euh, élève du, du cursus euh, direct. Moi, je, mm -hmm donc forcément on travaille avec beaucoup plus d'efficacité sur certaines choses on arrive tout de suite à voir quels sont les points importants sur lesquels il faut vraiment qu'on travaille et, puis ouais. et donc je fais ce stage et en fait au bout d'un quelques, euh, quelques, mois de stage je crois le, le, mon directeur de, de, de stage me, me propose me demande si je veux faire un doctorat <rire> avec ah, <là, puis. rire> la question fatidique. <rire> donc là, là j'avoue, euh, ouais, grosse question. Est-ce que je repars dans un doctorat, sachant que c'est trois ans, euh, que sur le plan personnel aussi, j'ai des choses qui ont évolué euh, euh, Donc, je me, je me suis un peu posé la question, puis j'ai... J'ai repensé aux bons et aux mauvais aspects du, du doctorat. <rire> et finalement, je, je me suis dit, allez, je vais la, la jouer un peu au bluff. Mais en fait, je joue au poker, mais je n'avais pas beaucoup de cartes. Quoi. Donc, euh, <rire> je me, en fait, moi, mon, mon, mon rêve, c'était que ce, ce professeur me prenne en post-doctorat, directement. Sans passer par la case doctorat. Sans passer par la case doctorat. Et en fait, c'était un peu ma seule option parce que si j'y réfléchissais, enfin, réfléchissais pas mal à l'époque, c'est que vu que je faisais qu'un master entre guillemets, trouver un post-doctorat euh, direct, ça aurait été quelque chose d'assez compliqué hein, parce que mm, c'est
0: compétitif. Ouais, c'est hyper compétitif et toi, tu viens pas d'un parcours standard, tu avais fait un doctorat, mais tu ne l'avais ouais, pas fait pas dans, dans le dans ce domaine, domaine. Donc toi, oh, euh... les gars. Ils...
1: Forcément, on allait on allait regarder les publications que j'avais, elles n'étaient pas dans le domaine, donc forcément j'allais être euh, ça allait être compliqué. Donc en fait c'était un peu mon, mon, mon seul euh, mon, mon seul cheval <rire> et et voilà donc je lui j'ai réfléchi un peu, j'ai fait un coup de poker, je lui ai dit que euh, non que le que le, le doctorat euh, voilà je, j'avais pas forcément envie de revivre cette expérience, ça m'avait plu une fois, mais pas une deuxième fois. Et je lui dis, coup de poker, je lui dis, mais par contre, ça me dit bien de continuer à, à travailler avec vous. Quoi. Et le, le chercheur en question, qui est quelqu'un qui n'est pas forcément évident au premier abord, reste assez froid sur cette, sur cette proposition et me, me, me dit, OK, je comprends que tu veux pas refaire un doctorat, et puis voilà, notre discussion s'arrête là. Donc moi, là, j'étais un peu embêté parce que je me... là, j'ai eu une petite semaine où je me suis dit « bon, bah, ouais, qu'est-ce que je fais après là ?» Parce que là, il y avait mon stage de master qui finissait trois mois après et il fallait que je commence à envisager des choses. Et euh, bah là, en fait, il est revenu vers moi, comme tout cas, ça sert des fois de, de tenter des, <rire> des coups de cœur. Il est venu vers moi euh, la semaine d'après et il m'a dit « bon, écoute, en fait, je peux te prendre un post doctorat. Donc un... euh, voilà, ouais. euh, la situation pour moi idéale fin, je dire, et à laquelle euh, j'aurais n'aurais jamais pu penser avant de commencer mon master, jamais j'aurais pu me dire euh, « Ouais, alors je vais, euh, je vais faire un master et puis le mec, euh, après, boum, directement, je vais aller faire ouais. un post-doctorat avec lui ben Impossible, ouais.
0: Ouais. Ouais, ». Impossible. Donc du coup, en fait, ça c'est intéressant aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est que des fois, euh, ouais, la vie, elle, elle s'organise elle-même et tu, euh, tu, as pratiquement, ouais, tu fais ce qu'il faut faire. Mais tu n'as pas beaucoup d'interaction. Il y a des choses qui viennent comme ça par surprise, des fois bonnes, des fois mo moins bonnes, mais là, dans ce cas-là, bah, super bonnes. Et ça a fait que bah, tu as fait un tremplin, parce que c'est assez intéressant aussi, parce que tu as utilisé euh, tes connaissances de, ton, de tes, tes études précédentes. Tu as, as quand même utilisé cette partie-là pour, euh, pour ton master après, pour après, en fait, euh, travailler, quoi, pour ton stage de master, en fait, as tu partais pas de zéro. Et ouais. en fait, c'est ça qui est intéressant aussi pour euh, tous ceux qui veulent changer un peu de travail, c'est d'essayer de récupérer les connaissances que tu avais déjà, c'est pas de repartir de zéro, zéro, zéro. Des fois, oui, des mmh. fois, il faut, ouais. euh, ça dépend. Mais au, le mieux, quoi, le, ouais, la, la meilleure chose, c'est de pouvoir utiliser en fait, ces données, les, les connaissances, les expériences que tu as pour pouvoir sauter en fait, un, faire un tremplin euh, pour euh, le futur en fait. C'est ce, ouais, ouais. ce que tu as fait clairement.
1: Mmh. ouais clairement, c'est que… Parce que le, le, quand j'étais parti faire le volontariat au, au, à l'Obsicory, là, je ne travaillais pas du tout sur la, la sismologie. Là, je travaillais sur le, sur le, le, le volcan, mais avec d'autres méthodes. Euh, mais quand je suis revenu faire mon master, là, je me suis dit, bon, ouais, effectivement, il faut que j'essaie de euh, recycler un peu, enfin, d'utiliser ce que je connais quand même mieux, qui est, pour le coup, la, la sismologie. Et donc là, j'ai fait mon. mon, mon ce ce chercheur-là en question, lui, est spécialisé dans la sismologie volcanique. Donc là, j'alliais moi la sismologie euh, que, que j'avais déjà étudiée. Euh, sur les bâtiments, sur les structures. Voilà, mais on va dire des concepts de, de physique que là je connaissais, je maîtrisais un peu plus. Et sur euh, les volcans qui, que du coup, j'avais étudié pendant cette année et déjà découvert pendant mon, mon volontariat à l'Observatoire au Costa Rica. Et euh, donc euh, voilà, il me propose ce... Euh, oui, c'est ça, c'est que ce, ce choix, hein, le fait de re revenir comme ça, je l'ai fait, mais j'ai laissé un peu les choses se passer. Alors, des fois, c'est un peu stressant, il hein, y, y a des ouais, « entre guillemets ». Euh, bon, après, moi, j'avais toujours « entre guillemets euh, », ce qu'on a dit au départ, hein, j'avais toujours mon filet de sécurité euh, qui m'a quand même aidé. Hein, je pense, je ne sais pas, mais que je pouvais toujours me dire que en fait, si, euh, si tout ça, ça ne marchait pas, au final, je pouvais quand même reprendre mon ancien boulot d'après. Après, c'est vrai que plus j'avançais, plus j'avais envie de faire ce pas en arrière. Clairement, là, je n'avais plus du tout envie de faire ça, mais j'avais quand même entre guillemets cette sécurité. Mais Même
0: après deux ans, parce que là, après tu fais ton master en une année, tu es parti 8-9 mois, ça fait deux ans en fait que tu es loin de… Non, mais là, j'ai
1: encore… parce qu'en fait, vis-à-vis de l'administration, je les avais avertis que j'étais en train de faire cette reconversion. Et donc, en fait, j'avais le droit à une pause de 3 ans. Ah, ouais, en tout. Donc, euh, ouais. ils disaient, ouais, ouais, j'avais quand même ce, ce truc-là.
0: Bon, même toi, c'était un peu hors oh, de question, plus ou moins. Oh, ah, là, oh, c'était hors oh, de, de question. De te euh, retourner euh, là-bas, euh, tu aurais trouvé tout. Tout sauf. Ouais, pas tout sauf, mais. Donc, oui, il y avait le filet de sécurité, mais est-ce que ça, ça a vraiment joué
1: un grand rôle euh, Je sais pas, après, ouais, c'est compliqué, c'est des difficile processus. À dire, euh, mais en tout cas, bon mais effectivement à ce moment-là j'aurais pas du tout voulu faire c'est pas en arrière donc euh, bon mais donc il, il, il me propose euh, il, 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 me, il me propose ça ce post-doc et là ouais c'est vraiment l'occasion à saisir donc euh, là j'y vais parce que là je me dis effectivement que, comme tu dis c'est le tremplin quoi parce qu'une fois que j'ai mis le pied dans un post-doc là là je peux plus être dans le as je, une légitimité hein. voilà plus, je vais gagner une légitimité je vais être euh, dans le domaine, je vais avoir l'occasion de faire des conférences, de présenter euh, des choses, de, de rencontrer des gens hein, en fait aussi et, et donc là, il fallait saisir euh, cette opportunité-là.
0: Exact. Ouais, et puis après, en fait, ça a fait le tremplin pour après ton autre travail aux au Canaries.
1: Ouais, alors euh, le postdoc qui m'a… ce, ce travail-là qui m'a proposé, ce postdoc, c'était dur... pas très très long en temps, c'était euh, un peu moins d'un an, onze mois. Mmh. Euh, donc là, de nouveau, je suis allé là-dedans en ne sachant pas ce qui allait se passer après. Et c'est vrai que voilà, ça, ça pose toujours des questions parce que sur le plan personnel aussi, il, il, je me demandais bon, qu'est-ce que je vais faire dans 11 mois. Est -ce que je... Enfin, voilà, je savais que j'allais apprendre des choses de qualité et, mmh. et que ça allait, ça allait me, me servir. Et donc, euh, j'ai travaillé avec lui. Et effectivement, euh, ça, ça s'est bien passé et ça m'a permis ensuite euh, de pouvoir candidater, une fois que ce, ce, ce contrat-là s'est fini, j'ai pu candidater sur un autre postdoc euh, qui est euh, au, au Canaries, à l'observatoire là où je travaille euh, maintenant. Mm -hmm. Et effectivement, euh, voilà, j'ai été euh, sélectionné, je pense, grâce à, à ces 11 mois que j'ai fait euh, mm -hmm. dans ce premier postdoc où on a fait, euh, on a fait des, des, des travaux intéressants et on a réussi à, à, à publier quelque chose. Et du coup, euh, voilà, ça m'a donné la légitimité entre guillemets dans ce domaine quoi. Ouais, c'est un peu la fin du virage. Ouais, c'est la fin du virage.
0: <rire> Donc en fait, on a De vu au la... virage, euh, toutes les, êtres, les, les, les doutes euh, que, ça, que tout virage professionnel génère en fait. Mm -hmm. Je crois qu'il n'y a personne qui peut dire, euh, voilà, c'était tout tracé, j'ai pris mon virage et puis euh, c'est loin, mm -hmm. il y a vraiment, c'est tout un processus et ça dure quand même plusieurs mois bah, ou plusieurs années pour gentiment se, se repositionner bien. Euh, dans le job qu fait, qui en fait nous intéresse et puis justement par rapport à ça
1: euh, alors je suis bah, toujours un peu dans la fin du virage hein. ben, je veux dire, je suis encore dans un post-doc donc au final ouais. j'ai toujours pas on va dire que j'ai fait un bon virage et, mais là maintenant la ligne elle n'est pas complètement toute droite encore j'ai toujours une situation euh, qui n'est pas encore euh, stabilisée je, là mmh. je, je suis sur un contrat de deux ans en ce moment mon contrat il s'arrête, euh, il... là j'ai déjà fait un an donc il me reste encore un an. Je suis encore déjà en train de réfléchir à, à la suite. Mais on ouais. va dire que j'ai, voilà, ouais, bien entamé le, le gros virage de la, la reconversion. Ouais. Qu'est-ce que tu peux conseiller
0: à quelqu'un qui, qui est toi mais il y a euh, ben, deux, trois ans en fait À hum. toi il y a trois qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ton toi il y a trois ans euh...
1: Bon, mon, mon, mon conseil numéro un, c'est que euh, je pense qu'il faut, euh, faut toujours tenter. <rire> bon, après ça, ça dépend des tempéraments des gens, mais moi, je fais partie des gens qui, qui disent qu'il faut toujours tenter les choses dans la vie et puis ne euh, faut pas essayer de tout vouloir planifier à l'avance parce que, euh, y a, comme on disait l'autre jour, il y a des choses qui apparaissent dans la vie et euh, le chemin de la vie, des fois, il est fait d'une certaine façon que… On ne peut pas tout anticiper et c'est pas plus mal, en fait, je pense. Et le, le deuxième truc euh, qui est au moins aussi important, je pense que c'est des réflexions qu'il qu faut avoir euh, euh, personnellement. Enfin, c'est quand même des, des choix qui, qui nous engagent euh, en, en premier lieu, mais, mais il faut euh, en discuter avec, avec d'autres gens autour. En tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a euh, beaucoup servi. Quoi. C'est des décisions personnelles, mais il faut, euh, il faut en faire part aux autres, il faut discuter avec les autres, il faut essayer de trouver du soutien. Alors moi, j'ai eu la chance de trouver assez facilement du soutien parce que euh, mes parents euh, m'ont soutenu, ma, ma famille euh, et puis mes, mes copains. Mais j'imagine qu'il y a, y a des gens qui, pourront par exemple, qui ne pourront pas trouver le soutien chez leurs parents parce que les parents, voilà, ça ressemble à être des changements trop compliqués maintenant. Mais il faut euh, voilà, qu'ils trouvent euh, un soutien, je sais pas, chez, 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 leur, chez des amis, chez des collègues, je ne sais pas. Mais... Parce que c'est effectivement quand même des virages à, à, assez, euh, assez compliqués. Et si on se lance dans ces trucs-là euh, vraiment euh, euh, sans avoir eu le soutien de personne, je pense que ça, ça peut être quand même compliqué. Et moi, je vois au final euh, les, les, les deux trucs qui ont, qui ont tout changé dans mon virage. C'est... Euh, c'est euh, la discussion avec mon, avec mon pote qui me dit que je pourrais essayer d'entrer dans un observatoire. Mmh. Et ensuite, c'est la discussion avec la personne de l'observatoire qui me dit que je pourrais essayer de, de me réorienter professionnellement là-dedans. Mmh. Donc au final, euh, même si c'est un processus personnel, sans euh, cet apport-là des gens extérieurs qui m'auraient donné ces idées, j'aurais peut-être pas fait euh, le virage comme ça. Ouais. Donc, donc ouais, ouais c'est euh, vraiment
0: en fait les rencontres que tu as fait mmh. que, euh, casuellement, quoi, par peu par, par, par hasard, qui t'ont donné tout d'un coup… un une autre vision des choses puis qui t'ont dit oh, mais regarde tu pourrais faire comme ça et, puis, ouais. et là ta... et puis même aussi bah ton, ton professeur euh, euh, de thèse quoi de, de master qui t'a aussi en fait euh, ouais
1: qui lui aussi m'a aussi donné il, il, une... il t'a donné en fait l'opportunité ouais. euh, ouais, il t'a
0: donné pas l'opportunité puis euh, puis ça bah il y a six mois avant ou euh, un, une année avant euh, je veux dire bah t'aurais même pas pensé quoi ouais, ouais. été impossible donc
1: euh, c'est ça faut toujours rester ouvert et, et restez ouvert à ce que les autres peuvent proposer quoi, et parce qu'effectivement, euh, je parlais d'un coup de poker tout à l'heure, mais en fait, pas de, je, dire, je, lui ai, je lui ai soumis l'idée et lui, il m'a aidé à la faire, à faire. mais y, y, voilà.
0: J'ai aussi une autre question, euh, parce qu'on parle souvent euh, d'habitude euh, ou de, de routines qu'il faut mettre en place pour, justement pour, pour faire sa, sa transition. Parce que, il y a des choses qu'il faut changer, alors bon, tu es, es parti, euh, mais est-ce qu'il y a des routines à part d'aller te, te, te coucher le soir, te brosser les dents le matin, est-ce qu'il y, fais... <rire> <rire> <tout le> <rire> est qu y a des routines que tu fais tout le temps.
1: Est-ce qu'il y a des routines que tu fais souvent Bon après ça je pense que c'est un, un peu chacun, mais moi je sais que j'ai besoin du point de vue de l'équilibre personnel, j'ai besoin de faire euh, d'autres choses que, que juste euh, m'investir dans, dans, mon, dans mon travail. Et... En particulier ouais, tout ce qui peut être euh, musique ou euh, sport ou euh, continuer à avoir des, du lien social avec des gens. Mmh. Voilà, J'ai besoin d'un équilibre, je peux pas, euh, même s'il faut que je travaille à fond, il faut que je fasse autre chose à côté. Quoi.
0: Okay, donc vraiment ouais, d'avoir des routines de sport, en fait, de faire du sport et puis de faire un peu de musique et, et le lien social
1: ouais je pense bah le sport pour le pour le je pense que pour être euh, en forme euh, dans sa tête il faut aussi être en forme euh, dans son corps c'est mmh. important la musique je pense un peu pour l'aspect créatif ouais. ça permet de ça amène aussi l'aspect créatif qui est hyper important dans dans le métier de la recherche et puis le lien social parce que parce que ouais moi je comme je disais tout à l'heure euh, quand je voyage, j'ai envie de rencontrer des gens, mais en fait, quand je travaille et que je suis posé quelque part, j'ai aussi besoin d'être en interaction avec les gens. Mmh. Puis aussi parce que c'est un métier, euh, le métier de la recherche, qui demande à être ouvert aux, aux gens. Donc, euh, voilà, c'est aussi important sur le, le plan perso d'être ouvert.
0: Ok. Ok. Bah, super. <rire> bah, merci beaucoup pour euh, cette euh, interview. <rire>
1: Longue interview.
0: <rire> et puis, ouais, c'était super intéressant. Je te remercie beaucoup. Et puis, euh, j'espère que nos auditeurs... Ont... Apprécier euh, cette, euh, ce virage professionnel. <rire> Allez, merci beaucoup. Ciao, Jean. Ben, merci beaucoup, Cyril. Ciao. <rire> voilà pour cet épisode. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère qu'il qu t'a plu. J'espère qu'il t'a inspiré. Euh, si tu aimes ce genre de format, fais-le moi savoir euh, en laissant un commentaire sous l'article. J'ai mis le lien en description du podcast ou si tu es directement sur le site web tu peux directement mettre un commentaire. N'oublie pas de partager cet épisode s'il t'a plu. Tu peux le partager sur WhatsApp, sur Facebook, soit sur plein de réseaux sociaux. Il y a des petites icônes sur le site web. Tu peux directement le partager. Je te remercie et puis on se retrouve comme d'habitude dans deux semaines. Allez, ciao